0: Willkommen zurück bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song der Band die Ärzte beschäftigen. Wir sind mittlerweile bei Folge 8 angekommen und in Folge 8 äh, beschäftigen wir uns mit einem Song aus der aus dem aktuellen Album, ja, aus dem aktuellen Album, das mittlerweile schon gute 8 Jahre auf dem Buckel hat und mit einer der Fragen aller Fragen,
1: die wie
0: lautet, Marius?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ist das noch Punkrock, lautet. Die Frage, die das Album auch von, wie gesagt, ich war gerade ganz geschockt, als du gesagt hast, vor acht Jahren. Das hat mich richtig mitgenommen. Das ist die Frage, die uns direkt zu Beginn gestellt wird. Denn es ist sowohl der Opener des Albums, als auch der Opener der dazugehörigen Tour gewesen. Zumindest der Ähm, ersten Tour. Ja genau, deswegen habe ich äh, die Einzahl äh, verwendet. Und äh, auch der der DVD kann man ja dann sagen, die Nacht der Dämonen, das ist nämlich auch der Opener. Und genau, deswegen widmen wir uns heute dann auch einfach mal ganz, äh, wir nennen es jetzt mal ganz zynisch aktuellen äh, Veröffentlichungen der Band. Obwohl es ja mittlerweile, und das kann man ja auch positiv sagen, hervorheben, nicht mehr die aktuellsten äh, Songs der Band sind. Es gibt nämlich noch ein paar andere, genau gesagt zwei, darum geht es heute nicht. Ist das noch Punkrock? Das ist die Frage, die sich heute stellt. Und hoffentlich finden wir eine Antwort auf das. Oder willst du schon was vorwegnehmen?
0: Nö, ganz und gar nicht. Ich lasse heute mal alles auf mich zukommen. Ich bin mal ganz passiv. Nachdem, also ich, nachdem ich in der Heulereifolge alles an mich gerissen habe bin ich jetzt. (lacht) Erstmal direkt dieses
1: zehnminütige Monolog, den den habe ich noch, da klingelt es mir heute noch in den Ohren. Gut, deswegen setze ich jetzt einfach mal äh, ein bisschen an und fange eben an damit äh, zu sagen, ja, das Album ist von 2012 und ist das noch Punk ist von 2012 und ich würde jetzt einfach mal, um das Ganze vielleicht auch in den Kontext zu setzen, weil wir gerade darüber auch noch gar nicht geredet haben, wir hatten jetzt so ein bisschen die Das ist Anders Zeit, wir hatten so die Anfänge, wie wir zu den Ärzten gekommen sind. Wir haben ganz oft das Rock'n'Roll Realschule schon erwähnt. Aber worüber wir eigentlich noch nie so richtig geredet haben, ist diese doch etwas aktuellere Bandzeit. Vor allem auch die Zeit vor der Veröffentlichung äh, der neuen Songs, vor auch. Ähm, Die war nämlich für mich persönlich, und da bin ich jetzt auch mal auf deine Einschätzung gespannt, äh, eigentlich bis dato so die intensivste Zeit, äh, was diesen, diese ganzen Albu- Albenveröffentlichungszyklen angeht, äh, weil ich persönlich äh, da auch am meisten und am krassesten involviert war. Wie sieht es aber bei dir aus?
0: Ich fand es auch ziemlich intensiv. Wir haben das ja zu einem Großteil zusammen durchlebt. Promomäßig war das ja alles sehr zurückgefahren, schon im Vergleich zu Jessis anders. Es gab vorab so gut wie nichts. Das Einzige, was es vorab gab, waren diese kurzen Snippets zur ersten Single, zu Zeitverschwendung. Und ähm, dann gab es, glaube ich, eine Woche vor Release gab es so einen vierminütigen Teaser, wo einige Songs angespielt worden sind mit den Ausschnitten der Videos. Der ist auch noch immer auf YouTube zu sehen. Also ich habe den letztens auch noch mal äh, angesehen, um noch mal diese alten Feelings in mich aufzusaugen. Und äh, das startet in der Tat auch mit, äh, ist das noch Punkrock? Und da hatte man damals schon so ein Gefühl nach dem Motto, oh, das könnte irgendwie ganz
1: geil werden. Wenn du mir jetzt schon die Vorlage gibst, dann, dann frage ich dich jetzt auch. Soll, soll ich
0: jetzt auch noch irgendwie äh, die Geschichte bringen von äh, Ostermontag nachts?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich soll mir direkt bei dem ersten auch Ding äh, raushauen? Eigentlich würde sich sehr anbieten. Sie es, auch quasi es bietet der sich opener, natürlich ne? wegen
0: dem Opening sofort an.
1: Ja, also ich kann es ja aus meiner Sicht kurz erzählen und dann kannst du aus deiner Sicht weitererzählen. Ja, aber ja vielleicht
0: beantworte ich erstmal deine Frage. Also Ach, stimmt. Ähm, es klang im Teaser geil und ich finde das Lied auch an sich geil. Es ist eine klassische Fahr-in-Urlaub-Nummer. Ähm, generell ist das Album ja ziemlich so klassisch. Ärzte ohne größere Überraschung eigentlich. Und ist das noch Punkrock, zeigt eigentlich, dass fahr urlaub immer noch die gleichen guten Qualitätsstücke schreiben kann wie 15, 20 Jahre vorher. Also f- für mich eigentlich eins der Highlights der Platte.
1: Mhm. Für mich war ist das noch Punkrock, ich mache jetzt, wir, wir heben uns die Story einfach bis zum Schluss auf, so. Äh, für mich war ist das noch Punkrock auch immer, ehrlich gesagt, äh, ein bisschen die verkannte erste Single des Albums, mhm. so. Ich mag bis heute, und da werden wir in der Folge äh, dazu sicher noch mehr drüber reden. Ich mag bis heute die Entscheidung, Zeitverschwendung rauszubringen, extrem. Äh, ich mag auch das Lied extrem, aber ge- vom Gefühl her, ähm, wo man jetzt auch weiß, dass das Album jetzt, klar, darüber muss man sich jetzt nicht so unglaubliche Gedanken machen, was das Album jetzt nicht das erfolgreichste der Band war und damals auch vor allem in diesem Toten-Hosen-Hype so ziemlich... Äh, äh, krass, äh, ja, im Kontrast gestanden hat. Ja, es ist äh,
0: untergegangen, muss man sagen, eigentlich.
1: Ja, ja. Und, und, und dahingehend äh, wäre wahrscheinlich diese, auch diese rhetorische Frage vorabzustellen, die intuitivere äh, Lösung gewesen, vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, das mit Zeitverschwendung war, war vielleicht die. Wie sagt man denn, was ist, was ist denn nochmal das, das Gegenteil? Kontra, war war kontra die Ärzte-Wahl,
0: ja. es ist, war, Hatten wir die Woche drüber, warum bin ich, finde ich die Ärzte geil und die Hosen nicht ganz so geil? Weil die Ärzte eben Zeitverschwendung als erstes Single rausbringen und nicht Tage wie diese. Äh, Tage wie diese ist auch kein Ärztesong, aber ähm, während äh, ich merke schon, wie wieder die Wut in mir hochkocht, wenn ich jetzt nur dran <lacht> denke wie Campino meinte, dass er den Song Tage wie diese zuerst nicht auf dem Album haben wollte, um dann äh, im Nachhinein plötzlich zu sagen, es ist die erste Single und geht voll durch die Decke. Also meiner Meinung nach kannst du keine größere Scheiße erzählen, ja? (lacht) Junge, das kannst du mir nicht
1: erzählen. Da stellt sich doch dann die die Frage, ist das, was Campino da sagt, noch Punkrock eigentlich? Nichts ist Punkrock an Campino, ja? (lacht) Er ist ein
0: alter Penner. (lacht) Nein. (lacht) Ähm, Campino, wenn du uns zuhörst Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so klein Ähm, (lacht) So schlimm finde ich dich auch wieder nicht Ähm, Aber es gibt so ein paar Dinge, über die müssten wir vielleicht sprechen
1: Ja, ist ja hier im Podcast die absolute äh, Möglichkeit dann So, zurück zu ist das noch Punkrock Äh, Ich habe ja schon gesagt, dass das so ein bisschen gefühlt die erste Single hätte sein können, vor allem auch wegen der thematischen Abhandlung. Im Vorhinein hätte ja, man sich aber vielleicht auch
0: wegen dem Lied an sich, ja, also es ist musikalisch und so weiter, hätte es ähm, deutlich besser eingeschlagen als Zeitverschwendung, weil es einfach mhm. das ist, wo die Leute eher mit rechnen würden mit so einer Nummer. Mhm. Und als drittes Single ist es dann mehr oder weniger verpufft, könnte man sagen. Ja, Es ist, glaube ich, ganz okay gechartet, Hatte dann auch noch die Laternen-Joe-B-Seiten mit drauf, was ganz cool war. Aber letztendlich ähm, generell ja auch mit diesen Videos, auf die kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, das Mhm. war alles so von der Idee her gut, ähm, teilweise auch schön umgesetzt, aber im Ganzen dann doch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht halb gar, aber Schnell, schnell, schnell. Ja, wir haben keinen Bock eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Inhaltlich könnte man dann natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen, denn äh, klar, diese Leitfrage steht im Vordergrund, ist das noch Bankrock? Aber äh, letztlich geht es ja dann auch eigentlich voll um ich nenne es einfach mal Vergänglichkeit oder auch, ich sag mal, Veränderung und Weiterentwicklung ein ja. Stück weit, weil natürlich um auch Um die Adoleszenz, wie immer eigentlich. Um, um, um das, genau. Weil natürlich auch, äh, und das muss man vielleicht sagen, weil jemand angesprochen wird, es geht ja gar nicht, nicht wie man meinen könnte, geht es gar nicht um eine Selbstreflexion, vielleicht zumindest nicht im offensichtlichen Sinne. Und in, das in ist Fall. dann auch
0: gleich schon wieder das Gute, finde ich, ja, dass der mhm. Titel etwas suggeriert, was er im Endeffekt nicht erfüllt Ja, Mhm. weil es eben dann auf so eine Beziehungsebene anspielt.
1: Ja, und Und genau das ist eben das Ding, das quasi so ein bisschen äh, gesagt wird. Und und das mochte ich auch immer ganz gerne, vor allem auch jetzt, als ich das in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder gehört habe, dass so ein bisschen kontrastiert wird. Vielleicht auch, vielleicht lese ich das jetzt ein bisschen auch da rein, dass Männlichkeit und Punkrocktum und so und Emotionen erstmal im Gegensatz zueinander stehen können, äh, stehen sollten, so nenne ich es mal. Und in dem Lied auch quasi dann die Frage gestellt wird, aber ist es das eigentlich? Ist, ist wirklich das Punkrock, sich grundsätzlich vor etwas zu verschließen, nur weil man nach irgendeinem bestimmten Wertesystem vorgibt zu leben? Ist das wirklich das, was Punkrock ist, oder ist eben eigentlich genau der Gegensatz davon Punkrock? Das ist ja auch das Schöne daran, diese Frage zu stellen. Ne? Hm. Und zu dieser krassen Interpretation hast du dann aber nichts zu sagen.
0: Ich habe da gar nichts zu sagen. Find den, Ans- <lacht> Find den Ansatz aber gut. Ne? Natürlich, äh, auf der oberflächlichen Ebene ist natürlich erstmal die Frage, äh, ja, ist es ist Punkrock, sozusagen Gefühle zu zeigen, ja? Mhm. Das ist ja sozusagen die erste Frage, die sich stellt, ja? Als Punker hast du gefälligst irgendwo Bullen zu kloppen oder irgendwelche äh, Autos anzuzünden oder ähm, zu saufen. Aber es kann nicht sein, dass du jetzt hier ein Leben wie der klassische Spießbürger führst, dir eine Ikea-Küche kaufst und mit deiner Freundin Songs aus den Charts hörst, ja? Mhm. Das ist es nicht mehr, aber wie du gerade gesagt hast, ähm, ist nicht vielleicht gerade das Punkrock Zeitverschwendung auszukoppeln, ja? Oder ist es nicht gerade Punkrock? Keine Ahnung. Ähm, boah, äh, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Ist es nicht Punkrock, äh, weiß nicht, in die Suppenküche zu gehen und dort zu helfen? Oder Beispielsweise, ja. Okay. Mhm. Was so Ja, es ist im Prinzip Basiert dieses Lied so ein bisschen Auf klassischem Klischee denken Wie ist der Punk, wie hat er zu sein Und das ist ja das, was die Ärzte Im Prinzip schon seit jeher Versuchen so ein bisschen aufzulösen Ja, Mhm. im Prinzip Mhm. schon Seit den 80ern Ja, Punker müssen politische Lieder singen und äh, Wie wir das lügen haben, kurze Beine So wie alle Bullenschweine (lacht) <lacht> und ähm, das war ihnen aber damals schon zu stumpf so ist glaube ich sogar der O-Ton und äh, ja, Punkrock ist das zu machen, wo ja, keiner mit rechnet oder wo man selbst das Gefühl hat, das ist das, äh, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, mhm. ja und mache mich von Erwartungen frei und ziehe mein Ding durch siehe Punk ist im auch ein gutes Beispiel. Im Jazz-Stil.
1: Was ich halt noch ganz interessant finde, ist, dass auch auf der Textebene halt mehrfach gesagt wird. Ich glaube nicht, dass das Punkrock ist. Oder mh, mh. oder das Ganze hat eher den Coolness-Faktor von einem Gartentraktor mhm. oder sowas. Ähm, aber auf der mieter eigentlich die Antwort ja eine komplett andere ist. In, in, nämlich ja. allein schon, wenn man bedenkt, dass ein Lied namens Ist das noch Punkrock? eigentlich ein Love-Song ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und damit dann ja schon wieder die Erwartungen unterläuft. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Spielchen mit den Meta-Ebenen an der Stelle. Vor allem auch, weil ja dann wieder das Musikalische und das ist ja dann wieder das, der, die, fast schon die Referenz oder der kommuniziert, ist das noch Punkrock und Punk-Ist quasi miteinander, weil ist das noch Punkrock ist eigentlich mehr Punkrock als Punk-Ist, zumindest in Teilen. Ja. <lacht> Weil das halt dann die, diese klassischen Riffs hat und so geschredderte Gitarre und dann den äh, fast schon äh, ja auch so ein bisschen dieses Signature-Ding von Farin Urlaub. Und, und das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil das glaube ich das erste Lied ist, mh, wo mir das richtig jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich das erwähnen kann. Halbtonschritte. Nicht mal das, aber... Äh, ich glaube, das werde ich in den nächsten 300 Folgen noch 1000 Mal und bei tausend verschiedenen Folgen erwähnen, aber ich finde, Farin Urlaub schreibt so, so, so korrekte äh, Bridges oder, oder C-Teile oder wie man es nennen mag ja. und äh, jetzt nicht mal äh, auf der, auf der lyrischen Ebene, sondern auch einfach auf der musikalischen Musikalisch, Ebene. Ja. Genau, weil er da nämlich dann immer nochmal, dann kommt nochmal ein Tonartwechsel und dann geht's es quasi. Dass, vielleicht mache ich mir irgendwann demnächst mal beim Song die Arbeit und werde dann genau analysieren, warum ich das gut finde und warum das dann so reingeht. Aber natürlich ist so auch die Idee von einer Bridge natürlich immer an dem Punkt, wo, wo der Song quasi nach zwei Refrains und zwei Strophen schon quasi eingesessen ist, dann nochmal einen anderen Part zu bringen, der dich dann nochmal als Hörer neu mitnimmt und dann quasi das Lied nochmal trägt bis äh, nach hinten und äh, fahr in Urlaub schreibt schon richtig, richtig äh, abgefuckt coole Bridges und vor allem auch dieser äh, Part, wo es dann, äh, natürlich ist das noch Punkrock äh, äh, und dann kommt dieser du machst nichts mehr ohne sie ja. mag ich, mag ich wirklich extrem gerne
0: ja, ist richtig geil, also jetzt wo ich so im Kopf durchgehe, denke ich auch noch also das Lied hat eigentlich alles, was eine gute Ärzte Nummer, eine sehr gute Ärzte Nummer eigentlich ausmacht ja. Also, ja, und ich finde es auf richtig der anderen geiler Seite. Start ins Album, ähm, eigentlich auch ins Konzert, aber ein <lacht> bisschen rumpelig.
1: Auf der anderen Seite finde ich nämlich, gibt super viele Fahrin-Urlaub-Songs, jetzt nicht mal nur für die Ärzte, sondern auch Solo, wo ich so oft denke, hätte dieses Lied noch eine geile Bridge, würde ich dieses Lied abgöttisch lieben. Ich finde, mein Number One-Beispiel bis heute ist äh, von. Oh, jetzt muss ich überlegen, Faszination Weltraum, sein Soloalbum von 2014. Fan. Ich weiß Gott gar nicht. Äh, nee, Fan hat nämlich eine ultra geile Bridge. Ach so, tatsächlich. Ach so. Ja. Aber keine Bridge hat äh, iDisco, wo ich jedes Mal denke, so verdammt, da noch irgendwie so eine Bridge rein, da hätte ich richtig Bock drauf. Mhm. Aber äh, Fan ist ein sehr gutes Beispiel für eine geile Farin-Urlaub-Bridge. Ja. Ähm, damals oder, warst du ein echter Star.
0: Ja, oder ich gehöre nicht dazu.
1: Was ist denn das nochmal? Kriege ich äh, nicht Ist das
0: dein Arsch oder meiner? Oder meinst du jetzt die Bridge?
1: Ja, welche Bridge das ist? Ich weiß, welches Lied das ähm,
0: Tanzen und ich, wir sind wie Feuer und Eis. Oh, ja, ja,
1: ja, ja, richtig geil.
0: Stimmt. Oder phänomenal
1: ja. egal. Also es gibt da Oh, ja, 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 ja.
0: <lacht> oder, okay, dass er gar keinen richtigen Refrain hat. Und äh, also was zähle ich da Manchmal als Bridge? Ne? Äh, an, am Morgen ja, geht die Sonne auf, ab diesem Teil eigentlich.
1: Da würde ich aber eigentlich eher sagen, dass die Bridge in dem Song ist. Manchmal wünsche ich mir, ich will. Ja, also so. es ist, es
0: hat, okay, hat ja keinen. Gut, lassen wir das an der Stelle. Es geht ja hier um, ist das noch Punkrock? <lacht> bevor wir ich hier wieder zu weit als, abschweifen.
1: Als Idee für die Bestes, äh, für die Sonderfolgen, die fünf besten farin urlaub Bridges, äh, Bridges äh, ja. mal notiert, einfach weil ich ja gerade. Bridges Lust drauf hatte. of Urlaub. Bridges of Urlaub, genau. So, dann haben wir noch äh, zum Songtext. Gibt es noch ein paar Besonderheiten, die ich ich, Da stoßt mir das Getränk auf. äh, Die ich auf jeden Fall erwähnen wollen würde. Denn es gibt äh, zwei Sachen. Was lachst du jetzt? Da
0: stoßt mir das Getränk auf.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, Und zwar zum einen äh, haben wir natürlich die Andrea von der wir natürlich nicht wissen, welche Andreas ist oder ob da irgendwie eine Anspielung Ich muss aber sagen, ich fand den, Andrien, den, den Andrea Nahles, wollte ich jetzt tatsächlich sagen, weil du das eben gesagt hast, den Namen Andrea so immer ein bisschen super random. Also so, ich weiß nicht, so Gabi und Uwe, ja. das hat für mich immer total Sinn gemacht, weil es auch so Klischee-Deutsch ja, ist Ja, aber ich so, finde, ne? Andrea und Claudia. geht schon
0: in eine ähnliche Richtung wie Gabi und Uwe. War da direkt meine erste Assoziation. So ein klassischer deutscher Spießbürgername. Ja, oder alle Klasse. Andreas. Ja, ich finde den Namen echt gut, aber ähm, ja. gibt vielleicht noch den, den einen oder anderen schöneren. Ähm, aber das so passt passt für mich schon gut in diese Gabi und Uwe Geschichte, weil bei dieser Andrea habe ich auch sofort so ein Bild vor Augen, wie diese Frau aussehen könnte.
1: Krass, ist bei mir nämlich eigentlich nicht so. Bei Andrea habe ich eher schon so, so eine fesche Mit-30-erin irgendwie im Kopf. Und wenn du denkst an, an Andrea haben... Berg, ne? <lacht> ja, das ist die fescheste mit 30 die ich kenne. <lacht> die, die, die ist richtig fesch. <lacht> Egal, gehen wir, gehen wir noch die anderen Namen durch. Oh Gott, das wird ein, das wird ein Problem jetzt gerade. Die ähm, anderen Namen, äh, Tom Cruise, kennt man. Ja gut, man. Tom Cruise und Scientology muss man, glaube ich, nicht jetzt äh, groß erwähnen. Auch was ein ich sehr,
0: sehr guter Reim wieder, muss ich sagen. Ihr seid so ein bisschen wie Tom Cruise und Scientology. Mh. Richtig stark, ja, auch nur zu verstehen, wenn man so ein bisschen Weltwissen mitbringt. Ich meine, die meisten werden dieses Weltwissen über Tom Cruise und seinen sein Standing in der Scientology-Sekte werden darüber Bescheid wissen, aber mhm. äh, ja, der ah,
1: Mann Farin. Würdest du würdest du sagen, weil das das habe ich mir gerade als Frage gestellt, ich kann es nicht so ganz rekonstruieren. Würdest du sagen, es gibt in auf auch nur auf Alben jetzt in Ärzte-Songtexten viele Referenzen aus der zu der Zeit aktuellen Popkultur? Kann ich habe nämlich kann ich aus dem Stand überhaupt nicht sagen. Nee, aber weil mein Gefühl ist eigentlich, dass das hier voll die Ausnahme ist irgendwie, weil ich selten, weil das, das einzige Mal, wenn ich dieses Gefühl habe von irgendwas bei den Ärzten ist datiert, ist, wenn ich Live-Auftritte höre und wenn da irgendwas referenziert mhm. wird. Wenn zum Beispiel auf Nach und Sie sind Flut irgendwie diese Medlays kommen ja, ja, ja. oder wenn irgendwie Nena angespielt wird. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Texte, wo die wirklich so prägnante Popkultur drin haben. Vielleicht noch Captain Metal, ja, wo es auch eher äh, se- eher Kampf se- gegen Rihanna
0: Eher selbstreferenziell als mhm. auf ja das, ja, das stimmt schon, wenn man es vergleicht. Ich, jetzt mit zum Beispiel K.I.Z., die ich heute äh, mal wieder gehört habe, da ist das deutlich intensiver. Oder auch
1: Kraftclub oder sowas vor allem. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. Aber ich, ich würde es jetzt mal nicht so in Stein meißeln. Nee, nee, um Gottes
1: Willen. Es ist auch einfach nur so ein Gefühl, wo ich mir gerade gedacht habe, so, ich glaube, wenn es mehr von diesen Popkulturzitaten gäbe, wäre es mir mehr aufgefallen. Mhm. Ich denke, vielleicht also, erkenne ich, ich so. Vom noch
0: Gefühl nicht. her würde ich sagen, dass auf Le Frisur welche drauf sind.
1: Ja, äh, Arabella, bei der Afro von Paul Breitner und so. Da war schon doch ein paar Sachen. Ja. Die Stimme von Arabella ist es, glaube ja. ich. Ne? Wir schweifen
0: ja. so stark ab. Ja. Wir, wir schweifen wirklich stark vielleicht ab. Vielleicht kommen wir doch noch mal auf die Ostermontagnacht-Geschichte.
1: <lacht> ja, zuerst noch ganz kurz. Ähm, jetzt habe ich es wieder verpeilt. Ähm, da, 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 da. Ja, ihr ihr solltet euch immer fragen, was würde Stiff Baters sagen? Singt Farin Urlaub da. Und er spielt dann natürlich an, an eine, also im, im Text ist das äh, natürlich gemeint im Sinne von äh, wenn, wenn ihr diese, wenn, wenn du derjenige, der angesprochen wird, das hier jetzt äh, Stiff Baiters sagen könntest, denkst du dann, der würde, ähm, würde das gut finden. So als, äh, ja. das wird quasi als, so, wie soll ich sagen, als, ja. als Instanz aufgebaut, in, als Punkrock Instanz ja. aufgebaut. Würde er ja? natürlich
0: nicht, weil äh, er natürlich ein richtiger Punker ist. <lacht> Laut Definitionen. <lacht>
1: Genau. Und Stiff Baters, hast du es gerade auf oder soll ich ich jetzt vorlesen, wer was hier ist? liest
0: liest du mal vor, ich sag dann was zu Sid nochmal.
1: Gut. Stiff Baters war ein amerikanischer Musiker, Schauspieler und Songwriter und bekannt wurde er als Frontmann der Bands The Dead Boys und The New York, jetzt habe ich gerade das weggedrückt, ich bin bescheuert, The Lords of the New Church. Das sind beides zwei Punkrock-Bands. Wer hätte es gedacht? War mir bis dato, also als das Lied rauskam, dann irgendwann habe ich mal gegoogelt, habe mir da aber auch nicht weiterhin äh, Gedanken gemacht. Da bin ich wahrscheinlich echt zu äh, wenig in äh, Punkrock und so ganzen, diese ganzen Sachen drin. Vor allem halt auch so der späten 70er, frühen 80er Jahre. Ja, da aber ist mir, das alles, muss äh, ich,
0: also mir sagte der Name auch nichts, muss ich sagen. Und. M- obwohl ich ja relativ breit gefächert höre, aber dann bin ich doch wahrscheinlich doch nicht so richtig Punkrock.
1: Genau. Ist auch schon 1990 in Paris übrigens gestorben am 3. Juni. Möge er in Frieden ruhen. Wir kennen ihn leider nicht. Dafür Obwohl ähm, wo, wo, wo wir gerade
0: bei Punkrock sind, da muss, muss ich wieder eine kurze, einen kurzen äh, Break. Ja. Da, du erinnerst dich vielleicht äh, früher an das MTV Masters, lieben Ja, 2007 oder ist, ist egal, es sind beiden drin, wo, sie, äh, wo die Band in dieser Limo drin sitzt und sie sich dann so über ihren Lebensstandard unterhalten und dann wisst ihr noch, als wir damals in Piccadilly rumgecruised sind mit unseren Rolls Royce, das ist mir immer noch Punkrock. Also, <lacht> ich liebe das. das. Das ist so geil. Oh, ich, Bam. Ja, da bin ich an meinem Kabel ein bisschen blöd hängen geblieben. Da, ähm, das war wahrscheinlich, weil ich in Gedanken schon wieder in Ostermontagnacht war.
1: Genau. Ähm, ich will euch nicht den äh, Spaß verderben, aber musste Sid, aber dafür, musste Sid dafür sterben.
0: Ähm, Sid Vicious wird sozusagen der Märtyrer-Status äh, zugesprochen. <lacht> ähm, Sid Vicious, äh, Bassist der Sexpistols, ähm, so, so die klassische Punker-Laufbahn genommen, äh, glaube gestorben durch Heroin vermutlich. Ich werde mal ganz kurz schauen. Wie ist der gestorben, der junge Mann?
1: Moment. Äh, äh, ja, Überdosis denn?
0: Heroin, oder? Nee, seine Mutter ist an einer Überdosis Heroin
1: gestorben. <lacht> ähm, nee, er, er wurde er... erstochen. What the fuck? Wisches wurde wegen Mordsverdachts festgenommen. Er ist aber nee, auch, nach einem seine... Drogenentzug war er clean und dann starb er an einer Überdosis Heroin. Ah, okay, ich habe hier nur gerade irgendwas Vorgänge rund um seinen Tod. 1. Februar auf freien Fuß gesetzt. Er hat scheinbar irgendwie. Wir sollten uns mal besser vorbereiten auf diesen Gottverdammten Podcast. Fall. Meine Güte. Ja, aber über dieses Heroin. Aber da gab es noch irgendwas anderes. Meine, meine Güte. Aber dafür, die Frage, ob dafür äh, Sid sterben musste, können wir wahrscheinlich nicht äh, abschließend klären. Jedenfalls war das äh, der Bassist. Was der Bassist? Ja, der, Bassist Sex der Sex Pistols habe ich ja schon genau, gesagt. Genau, der Bassist. Genau, richtig. Damit wir das auch noch geklärt haben und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer die Sex Pistols sind, dann könnt ihr das gerne selber nachgucken. So viel äh, Eigeninitiative äh, erwarten wir jetzt dann schon mal von den Hörern, oder? Ja. Jawohl. So, dann äh, machen wir hier die Folge zu, indem wir noch die äh, berühmte Ostermontag-Geschichte erzählen. Noch, oder noch, was?
0: Na, noch einen kurzen Verweis, Sid Vicious, äh, nicht nur bei Ist das noch Punkrock, sondern auch im parallel schon erwähnten Hosen-Album, Ballast der Republik, Traurig einen Sommer lang, da hat Sid Vicious oh, auch stimmt. seine Passage, aber natürlich wieder in einem ganz anderen Kontext, der so ein bisschen wie das bei den Hosen üblich ist, auf so Erinnerungen
1: nostalgisch. An- ja,
0: ist auch ein geiles Lied, muss ich sagen. Finde ich auch. Ähm, aber ist eben dann so wieder klassisch Hosen. Ja, also ich schätze das irgendwo, aber es geht mir auch auf der anderen Seite so tierisch auf die Eier. <lacht> Wirklich. also das ist, Ich will nicht sagen Hass, Liebe, aber sagen wir mal Hass.
1: Äh, nee, Hass sollte, wolltest du abschwächen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich wollte auch Liebe
1: eigentlich abschwächen, weil Abneigungs- ich liebe die Hosen nicht. mögen ja? Abneigungsmögen vielleicht.
0: Ja, also mit irgendwas habe ich da ein Problem, ja, das ist mir, ich finde da ist, das ist mir irgendwie nicht authentisch genug mhm. oder, das ist ganz schwer zu sagen, auf jeden Fall habe ich ein Problem damit, aber auf äh. der anderen Seite gucke ich mir das auch immer wieder an, ja, ich bin ja blöd
1: <lacht> So, also, äh, die Ostermontag- geschichte auch das Album äh, Der, der Flop
0: von 2012 äh, <lacht> oh. bedingt durch... Jetzt,
1: jetzt, aber ich finde aber, Flop ist wirklich schon arg. Nee, es, also, es ist ja immerhin noch krass, Platin
0: so. gegangen, aber äh, parallel ist eben die Hosenscheibe voll durch die Decke gekracht, weil die eben die Top-Single hatte und nur einen knappen Monat nach auch erschien und damit sind sozusagen alle potenziellen Käufer zur Konkurrenz übergelaufen und ich glaube, das hat der Band auch im Nachhinein, hat die Band auch ziemlich geärgert, dass das so gelaufen ist. Dementsprechend ja. ist das Album, ja man hat es ja bei der Miles and More Tour gesehen, äh, ein Song, oder?
1: Ein Fiasko? Ja, so noch gespielt, ja. Was wird noch gespielt? Ne, ich glaube, ist das noch Punkrock war raus. So in der Lehre wurde, glaube ich ab und an mal gespielt. Ja, ja
0: Aber zeigt im Prinzip schon, ja, im Vergleich zu Jazz ist anders. Welchen Stand hat das Album? Nicht so den allerbesten. Wurde ist uns damals glaube ich auch schon im Vorfeld klar geworden. Weil ja, die, vor allem. Die, die Interviews, die gemacht worden sind, ähm, man hatte jetzt gerade noch mal in den Podcasts, die veröffentlicht worden sind, gehört, wie Farin Urlaub generell zu Interviews steht, nämlich, dass er sie hasst. Aber das hat damit eigentlich nichts zu tun, weil äh, wenn man sich an die Jazz ist anders interviews erinnert hat, hat man gemerkt, die Band ist euphorisch, die finden das Album richtig geil und bei Auch war es halt so, ja, wir haben halt eine neue Platte gemacht, ne? Mhm. Ähm, im Nachhinein als klar geworden ist, wie das bei den Aufnahmen so ablief und was alles schiefgelaufen ist. und Kann man das äh, nachvollziehen? Genau, man Nachhinein. kann da vielleicht auch
1: auf die ähm, ja, vor ein paar Jahren erschienene äh, geupdatete Biografie äh, verweisen, in der das auch noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt ist. Und da äh, sagt auch Rod, dass er äh, irgendwie dagegen war, das Album irgendwie so parallel zu den Hosen zu veröffentlichen, dass er das irgendwie nicht so eine gute Idee fand, wie sie es dann irgendwie gemacht haben. Jetzt aber wirklich mal Die Ostermontag-Geschichte. Richtig, das Album auch kam ja im April. Mach mal kurz genau Stopp,
0: wenn wir jetzt professionell wären, würden wir nämlich die Ostermontag-Geschichte in die nächste Folge verlagern.
1: Ja, aber das macht ja keinen Sinn.
0: Natürlich nicht, aber so im Sinne des klassischen Cliffhangers.
1: Nee, der Cliffhanger war ja schon von Anfang der Folge bis jetzt. So. Pff. Auch kam ja im äh April raus, am 13. 13. April, April. Freitag der 13., das war damals irgendwie mit dem Zyklus so ein Ding. Da kam dann auch die Nacht der Dämonen an einem 138 8., nee, 13. 9. kam die dann, 2013 meine ich. Und ähm, davor, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wie das war, war das dann wirklich ein Ostermontag? Ich check das. Es war gar in der Nacht genau. von
0: Ostersonntag auf Ostermontag.
1: Okay, auf jeden Fall wurde da Völlig aus dem Nichts heraus. Ich weiß selber bis heute nicht genau, Stopp. wieso weshalb, warum. wir es halt
0: Lass mal von vorne anfangen. Maris und ich schreiben vorm Schlafen gehen noch so hin und her und ähm, sind natürlich schon total gehypt auf die Platte und so. Und der Teaser war ja schon da. Und ähm, dann sag ich so, ich würde sagen, kurz so Viertel vor zwölf oder so, ne? Wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, ja. S- Sage
0: ich, okay, ich, ich lege mich jetzt irgendwie hin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Auf jeden Fall war ich, glaube ich, noch wach. Und äh, ja, erzählen. nee, soll ich noch weiter erzählen, dass ich irgendwann nee. aufstehe und äh, sehe, dass du angerufen hast?
1: Ja, das, das kann man vielleicht noch so dran stellen, weil ich äh, traditionell eher der, äh, die Nachteule bin, was jetzt für diese Zeit halb zwölf jetzt auch nicht so äh, erwähnenswert ist. Bin dann aber auf jeden Fall noch weiterhin wach geblieben, habe ein bisschen am PC rumgegammelt und habe dann irgendwie gesehen plötzlich, dass um Punkt zwölf ähm, der Bademeister-TV-Kanal neue Videos online gestellt hat. Und es hat sich halt rausgestellt, dass die einfach das komplette Album hochgeladen haben. Um, und ich, ohne Scheiß, ich kann mir das bist du dir ganz sicher, dass das der Ostermontag war? Ja, auf jeden Fall So, ja, in, der Le- so ja in der
0: Lehre kam ja schon vorher auch, das wurde ja auch so zufällig mehr oder weniger geleakt
1: Ja, aber dann und, äh, dann war ja das Album wirklich fünf ja. Tage vor eigentlichem Release haben genau. einfach komplett online gestellt Der das Unterschied war, so wirklich war, dass die
0: die Qualität aus den Videos genommen haben, auch mit den Geräuschen, die da drin stimmt. zu hören waren
1: ja, ja. Jedenfalls war das dann das Ding. Äh, das ganze Album wurde einfach so völlig random, komplett kostenlos, nur halt mit diesen äh, Video-Sound-Effekts äh, äh, online gestellt. Und ich muss, man muss sich dann quasi vorstellen, dass wir haben gemeinsam den kompletten Vorab-Zyklus. Äh, mitgemacht, wir waren äh, bei der Harald-Schmidt-Show, wir waren äh, die Singles kaufen, haben die Musik gemeinsam gehört, dies, das, jenes und haben uns da immer hin und her geschrieben und ich denke dann so, ja fuck, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht das Album allein hören, aber wenn der jetzt pennt, was, was mache ich? Was zur Hölle mache ich denn? Ich werde dann die Nacht nicht schlafen in dem Wissen, dass dieses Albo online ist und habe dann halt äh, völlig äh, mit, mit, mit all der Hoffnung versucht, dich zu erreichen und habe dann erst geschrieben und dann habe ich mehrmals angerufen, aber habe dich einfach nicht erreicht und habe dann halt tatsächlich mich mit dem Schicksal abgefunden und hatte dann, glaube ich, den Anfang von Ist das noch Punkrock angemacht? Und ich meine, ich habe so die ersten 20 Sekunden gehört und habe dann auf Pause gedrückt nach so, scheiße, ich kann das irgendwie nicht. Ich glaube, es geht nicht. Und dann irgendwie noch eine Minute oder zwei später hast du dann äh, zum Glück zurückgerufen, weil du hast dann äh, gesehen, dass auf deinem Handy ein Anruf war.
0: Mhm. Und, ähm, Genau, hab dann hast du mir gesagt oder geschrieben, dass das Album komplett online ist und ich habe so komplett einen Schauer bekommen, lag sozusagen zitternd im Bett vor Aufregung und äh, weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich ähnlich und habe mhm. mit zitternden Händen dieses Play gestartet und die ersten drei Reaktionen waren klar Alter, ich höre, geil, <lacht> Halbtonschritte,
1: wow. Alter,
0: ist der Refrain ja, war schon sehr sehr cool.
1: Das war äh, auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube, du hast die äh, Reaktion jetzt nicht so pointiert zusammenfassen können, wie sie tatsächlich waren, weil nee, sie waren schon arg Scheiße euphorisch. Das Richtig, war ne? ü-
0: übereuphorisch, ja, aber
1: wir das sind war ja hier ein,
0: Wir sind ja hier ein sachliches Unter- äh, Informationsformat.
1: <lacht> <und> von daher <lacht> und man das kann das vielleicht das Das ist jetzt der Cliffhanger bis auf unbestimmte Zeit, denn ich weiß noch, bei vor allem einem ganz bestimmten Song, bei diesem ersten Hören, sind wir wirklich gar, also in den Himmel aufgestiegen beim Hören und diesen Song, bei dem das passiert ist, ist mittlerweile tatsächlich eher so, ja, ist okay, Äh, das wird dann auch noch zu klären sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, welchen ich meine. Ich glaube schon. nicht zuletzt sagt, dass er auch durch die Live-Performance ein bisschen gelitten hat, dann mhm. letztlich.
0: Also auch von Farin, ne?
1: Äh, ja, ist es, genau, ja. richtig. Gut, und äh, äh, das war die nee, krasse nee, Ostermutter-Story.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest die Folge schon beenden.
1: Nö, nicht zwingend, wenn Gut, du was nee, sagen, Vielleicht was noch zwei sagst. Worte
0: über die Videos. Haben wir noch gar nichts gesagt. Ja, es gibt ja äh, zu jedem Song äh, aus diesem album und Albumzyklus gibt es zwei Videos. Es gibt ähm, ein Animationsvideo und ein Performance-Video. Die mhm. haben das damals, also ich zumindest diese Performance-Videos, haben die, glaube ich, mit so Studenten von irgendwie einer Filmhochschule gedreht.
1: Nee, ich glaube, das war genau andersrum. Ich glaube, die Animationsvideos, die wurden geoutsourced ja. an äh, Animationsstudenten oder ja, irgendwie da war auf jeden Fall was Unis aus, ausgeschrieben. da was
0: ausgeschrieben, genau. genau. Dann, äh, verschiedene Leute haben dann den Zuschlag bekommen. Also die Videos waren nicht alle von einer Person, sondern ähm, von verschied- die diversen, ja. genau. Von der Filmakademie Baden-Württemberg waren die aber, glaube ich, größtenteils alle. Ich Nicht nur, weil wir waren doch
1: damals auch sogar noch bei einer, ich nenne es mal Vernissage. Ausstellung, genau, äh, von den Props, die teilweise in diesen Animationsvideos verwendet wurden. Und ich meine, mhm. da waren auch ta- teilweise welche, aus dem ist das noch Punkrock-Animationsvideo dabei. Ja. Ich glaube, diese Polizeihüte und alles. Ja,
0: genau, aber auch die äh, Performance-Videos sind mit der Filmakademie Baden-Württemberg in Zusammenarbeit Aha. entstanden, weil ich schaue hier gerade noch mal die Credits bei Bademeister TV und äh, da steht auch Commissioned bei Filmakademie Baden-Württemberg. Genau, genau das diese, äh,
1: Performance-Video war das mit den äh, Kaninchen, glaube genau, ich. Ne?
0: Mit den Kaninchen in diesem äh, ja, 70 er jahre Zimmer sieht ein bisschen aus wie bei Kafka's Verwandlung. So stellt man sich das Wohnzimmer der Familie Samsa vor. Ähm, ist nicht weiter spannend. Ja, die stehen da und performen und dann laufen Kaninchen rum. Die Performance-Videos sind generell nicht so spannend, kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Und ähm, genau, das Animationsvideo ist ganz nett geworden. Jetzt nicht so ganz meinen Geschmack, aber kann man sich angucken, aber ist natürlich, ja, wenn wir jetzt als Vergleich das Junge oder das Unrockbar-Video heranziehen, ist es natürlich, äh, ja, also natürlich hatten die Leute, die das gemacht haben, Arbeit und nicht wenig wahrscheinlich, aber für die Band war es halt ein einfacher Weg, äh, 16 und Videos oder 32 Videos in vier Tagen zu machen, ja. Äh, war natürlich mit Sicherheit 16 Videos so teuer wie normalerweise ein großes Video aller Junge oder Unrockbar, würde ich einfach mal behaupten.
1: Wobei man halt sagen muss, letztlich sind es ja dann tatsächlich 32 Videos. Und äh, ja. ich mag auch die Idee bis heute sehr, sehr, sehr gerne. Finde aber letztlich tatsächlich, dass es auch ein bisschen Die Idee hat darunter gelitten, dass es genau die Idee war. Äh, weil dadurch halt Also zum einen für mich verschwimmen ganz oft die vor allem die Animationsvideos miteinander, dass ich mir nicht mehr genau sicher bin, war das jetzt da? Uh, uh. Die einzigen, wo ich immer noch so weiß, ist Zeitverschwendung, weil das das Erste war. Bei Batmagnet kann ich mich an das Spaghetti-Monster glaube ich noch ganz gut erinnern. Mhm. Und bei Captain Metal an diese Hühner. Aber mhm. dann wird es halt auch schon eng und das finde ich ein bisschen schade, weil da wirklich, wirklich richtig geile Ideen und richtig coole Animationen und so auch drin sind. Mhm. Und das ist auch eine richtig richtig gute Idee einfach war, ähm, aber letztlich kann ich kann man vielleicht auch da dann in die Zukunft blickend sagen, äh, vor allem auch mit dem jetzt, was Abschied und Rückkehr noch war, was da wieder eine ganz andere äh, Geschichte dazu ist. Der
0: Gipfel ist. des äh, Spahns ist noch nicht erreicht.
1: Richtig, aber dann bin ich ja mal gespannt, vielleicht sparen sie ja hin für die ganz großen Produktionen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt äh, der Spaß äh, und die Freude in Richtung ähm, neue Musikvideos äh, wieder gegeben ist und vielleicht wird da ja wieder was rausgehauen dann fürs neue Album. Das Äh, das bleibt abzuwarten.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir Schluss machen, oder?
1: Ich bin äh, durch. Mit allem, was ich sagen wollte. Bin auch durch. Dann
0: verabschieden wir uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich und sehen uns in der nächsten Folge. Dann mit einem Stück von Bela B. Nämlich genau. Hair Today Gone Tomorrow von Le Frisur von 1996. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.